0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Yes. Heute geht es um das Thema, wieso sind Stories überhaupt so wichtig? Wir haben das nämlich jetzt erst wieder festgestellt. <lacht> also ihr müsst ja, ihr müsst wissen, wir nehmen ja die Podcast-Folgen immer etwas im Voraus auf. Also wenn ihr das hört, ist unser guter Alter, WPX-Day auch schon wieder ein paar Tage her, ja. aber wir haben am WPX-Day ganz viel über dieses Thema gesprochen, Instagram-Marketing, die Sichtbarkeit, diese mentale Verfügbarkeit auch, mhm. ähm, auch das Thema Branding, was ja auch dazugehört. und ähm, ja, da spielen Instagram-Stories einfach eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Wir haben unsere Teilnehmer so sehr durch diese Vorträge, durch diese Themen so sehr gepusht, dass sie wirklich äh, nach dem WPX-Day so Gas gegeben haben. Ich hatte ist sogar…
1: explodiert. Es
0: also ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte sogar ein Beratungsgespräch mit einer jetzt äh, Teilnehmerin, die auch gesagt hat, ähm, sie hatte vorher schon, ist sie schon Teilnehmern von uns gefolgt und ah, hat ja. dann gesehen, dass nach dem WPX-Day waren auf einmal alle total aktiv, die Storys waren immer ganz vorne, Ach, waren gefüllt. Geil. Also war richtig, richtig gut. Und wir haben ja vor allem auch sehr viele positive ähm, Rückmeldungen Mhm. bekommen, im Sinne von, Leute, ich habe Anfragen bekommen, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, Ja, und deswegen wollen wir dieses Thema einfach nochmal aufgreifen und euch auch, ja, also alle, die nicht dabei waren, auch trotzdem (lacht) noch mit auf den Weg geben, wie wichtig
1: Stories sind sind, beziehungsweise wieso Stories überhaupt so ja. wichtig sind. Ich habe auch sehr oft ähm, gehört, dass auch, äh, ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die nicht daran glauben auch, wie wichtig das ist, oder ne, wenn man das nicht wirklich kontinuierlich macht, wenn man nicht darauf achtet, was man sagt, wie man sich gibt. Ähm, dass man sehr oft oder dass wir sehr oft sagen, okay, du kannst auch die beste Website haben, aber wenn halt dein Vertrauensaufbau in deinen Stories halt nicht gegeben ist, mhm. dann kannst du halt auch diese Balance nicht halten oder dieser, dieses Zusammenspiel zwischen Stories und also dein Social Media ja. und Website ist sehr wichtig. Und viele immer so, ja, aber wirklich. Und dann, wie du gerade gesagt hast, als dann die Anfragen kamen, haben dann die Leute wirklich gemerkt, okay, krass, das ja. ist einfach wirklich. Man, man so. merkt
0: halt auch wieder, dass das Zusammenspiel aus den ganzen Kriterien, aus diesen yeah. Säulen, ähm, an denen wir uns ja entlang im Training, dass das halt unfassbar wichtig ist. Ja. Also Total. es auch bringt Branding, nichts, wie du gerade gesagt ja, hast, es ne? Es bringt nichts, der beste Hochzeitsplaner zu sein. Es bringt nichts, die geilste Webseite zu haben. Yeah. Ähm, wenn dann aber keine keine Stories kommen, kein Marketing kommt du nicht auf dich aufmerksam machst, weil dann dann kommt vielleicht jemand auf deine Webseite durch Zufall, aber geht trotzdem vielleicht zu dem anderen Hochzeitsplaner, weil man den vielleicht schon mehr kennt und mehr Mhm. Vertrauen aufgebaut hat über Instagram und da einfach vielleicht ein besseres Gefühl hat und... Ähm, diese andere Person, diese andere Hochzeitsdienstleisterin ähm, aber mehr diesen Pain von, von dem Braupaar getroffen hat. De, definitiv. Und sich das Braupaar da irgendwie aufgehoben fühlt. Du kannst ja
1: auch als Hochzeitsdienstleister die, dein bestes Branding haben, aber wenn du da auch, sage ich jetzt mal, Angst hast, in die Sichtbarkeit zu gehen oder genau das halt auf deiner Website äh, so rüberzubringen, dann, dann bringt dir das auch nicht, Dann bringt ja. dir das schönste Logo nichts und also, auch nicht die schönste Schrift.
0: was wir als Punkt 1 mal festhalten können, <lacht> wieso Story so wichtig sind, dass es einfach dieser Vertrauensaufbau. Ja. Du schaffst unfassbares Vertrauen über Instagram-Stories. Und das Ding ist auch, und das, ähm, das können wir ja auch, das können wir bis an unser Lebensende immer wieder wiederholen, Melanie. Du musst <lacht> es kontinuierlich machen. Ja. Es bringt auch nichts, wenn du nach dieser Folge, nach dem WPX-Day oder nachdem du das Training gebucht hast, super motiviert bist, machst du den Contentplan für den nächsten Monat, zack, zack, Story, hier, real und so weiter ja. und dann im nächsten Jahr kommt halt aber nichts mehr ja. oder dann flacht es ab, dann, ah, jetzt baue ich aber ein Haus, jetzt habe ich hier den Job gewechselt oder ja. jetzt, habe ich, jetzt bin ich in der Hochzeitssaison, jetzt habe ich ja keine Zeit für.
1: Ja, ja dann kommen wir zum Thema Selbstdisziplin, was ja auch ja. ein großes Thema war auf dem WPX-Day und auch daran sieht man, wie wichtig ist es einfach alle Faktoren ähm, im Auge zu haben. Aber dieser Vertrauensaufbau ist unheimlich wichtig, weil man darf halt nicht vergessen, dass man als Hochzeitsdienstleister oder in der Hochzeitsbranche einfach mit, ähm, ja, nicht mit klassischen Endkunden zu tun. Also es ist ein Endkunde, es ist ein Kunde, ja. der dich zahlt, aber letztendlich geht es um eine private Lebenserinnerung und du bist halt einfach auch ein Teil äh, davon. Und äh, Brautpaare äh, kaufen halt auch, Emotionen und Ergebnisse und halt nicht, ob du jetzt vier oder fünf Leistungspunkte in deiner Leistungsbeschreibung ja. stehen hast. Ja, das und stimmt. dieser Vertrauensaufbau ist halt viel, viel einfacher und auch ehrlicher und authentischer in einer Insta-Story zu zeigen und auch von deinen Leistungen zu erklären und auch ein bisschen private Einblicke zu geben. Also auch dieser Mix. Ich meine, wir haben ja sehr oft über das Thema Content gesprochen. Aber ähm, ja, es geht nichts über Vertrauen.
0: Was. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Vertrauen? Äh, ach so, genau. Ähm, was ich auch schon selber sehr oft hatte, war, dass mir ähm, Personen, Bräute, beziehungsweise Frauen, die dann Bräute wurden, ja. gefolgt sind, aber erst, die haben auch geschrieben, so, ich folgte schon irgendwie ein, zwei Jahre, so, und jetzt kam endlich der Antrag und jetzt möchte ich dich anfragen. Wahnsinn. Ähm, und dann merke ich, hoppla, du bist mir schon viel früher gefolgt, obwohl du noch gar keinen Antrag hattest. Stell dir vor, ich hätte... Unregelmäßig Stories gemacht, keine Stories gemacht. Mhm. Ja, ich wäre nicht sichtbar gewesen, ja. als hätte sie sich an ein, zwei Jahre später noch an mich erinnert. Ja. Aber nein, ich habe die Stories gemacht. Ich war dann ganz vorne bei ihrem, äh, auf ihrer Startseite und dann hat sie gemerkt, okay, ich bin jetzt verlobt. ich, ich frage die jetzt an. Mir fällt nur die. Beispielsweise jetzt die Karriereingangsplaner. Aber
1: daran sieht man, und dann kommen wir auch vielleicht mal zu diesem zweiten Punkt, dass sie ja dich als Menschen gesehen haben, ja. Ja. Und äh, wir sagen ja auch immer, Menschen verkaufen an Menschen und nicht irgendwie dein Logo oder so verkauft an den Menschen, ähm, weil du präsent warst, weil du Vertrauen ähm, aufgebaut hast, weil du halt einfach, ja... Probleme äh, sozusagen in den, in den Storys erwähnt hast, die irgendwie vielleicht aufkommen in der Hochzeitsplanung oder nicht nur Probleme, sondern die ganzen Vorteile auch, die einfach hinter einer Hochzeitsplanerin, hinter einem Hochzeitsfotograf oder wie auch immer steckt. Ähm, und dann haben sie dich halt als Mensch im Visier gehabt. Ja, du? und haben nicht einfach irgendeine Seite
0: vielleicht bei Google gefunden, genau. wozu sie noch gar keine Verbindung haben. Ja, 100%. 100%. Ähm, kommen wir mal weg von dem Thema Vertrauen und gehen mal mehr in Richtung... Ähm, wir nennen es immer so gern Aufklärung, auch ja. als Hochzeitsdienstleister, ja. egal ob Fotograf oder Florist, es gibt ja immer, man kann es ja auch in Richtung Mythen schieben ja oder ja. Vorurteile. Bei dem Thema Florist fällt mir direkt ein, ja, der Brautstrauß <lacht> ist immer teurer, dann gebe ich lieber an, das ist ein Strauß für einen Geburtstag oder so. Ja. Ähm, und auch über solche Dinge kannst du als Hochzeitsdienstleister ja aufklären und kannst mm, Stories darüber machen. Ja. Also dieser typische... Education-Content eigentlich auch, so ein bisschen ja. Promotion ist da vielleicht auch dabei, aber typischer Education-Content, du klärst die Leute auf, äh, fünf Mythen über Hochzeitsfloristen, fünf Tipps äh, für die Gruppenbilder auf der Hochzeit. Ja. Ähm, und das ist auch etwas, was dir einen enormen Vorteil bringt ähm, und Nutzen bringt, wenn du deine Stories nutzt um eben die Leute aufzuklären, um, ja. um Tipps mit auf den Weg zu geben, um Content zu machen, ähm, durch den du ja auch automatisch und auch sichtbar wirst. Und ja. dann auch, sorry, wo vielleicht auch dann Brautpaare sagen, ah, guck mal da, das habe ich jetzt gar nicht gedacht oder das, die Frage habe ich mir jetzt auch gestellt oder, oh, das Thema
1: kommt jetzt genau richtig für mich. 100 Prozent, weil das höre ich ja auch von meinen Brautpaaren ganz oft, dass die irgendwie was sehen und man es halt widerlegt, was in deren Köpfen dann war ja. oder, keine Ahnung, beim Hochzeitsfotografen, ah, oh, steht dann immer nur im Vordergrund und knipst die ganze Zeit, nee, keine Hochzeitsreportage. Hauptsache wenigstens ein bisschen von der Trauung, so, ja. auch das ist ja etwas, ähm, das, äh, ich sage jetzt mal, das Problem bei vielen Hochzeitsdienstleistern ist, dass sie denken, dass das selbstverständlich ist. Also, dass sie ja. denken, es ist selbstverständlich, dass die Leute denken, nee, die denken so nicht. Doch, ja. die denken. Ja, es gibt heute noch Leute, die ja zu uns sagen, ich kann keinen Hochzeitsplaner leisten, das ist ja nur für die viel ja. Luxusleute so. Äh, nee. Für Luxusleute. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> Ähm,
0: Ja, aber das ist auch einfach, weil du als Dienstleister ja so in deiner Bubble bist, in deiner Hochzeitsbranche und manchmal muss man auch einfach mal da raus und aus dieser Vogelperspektive das Ganze betrachten und überlegen, mhm. was beschäftigt ein Braupaar, was kommen für Fragen auf, was kommen vielleicht für Zielgruppenverständnis Vorurteile auf. Ja, ganz klar das Thema Zielgruppenverständnis.
1: Ja, auch das war ja ein Thema in unsere, an unserem wpx der weil erst wenn du dein, eigenen Ziel, dein eigenes Zielgruppenverständnis hast, kannst du dann dementsprechend auch aufklären, erklären. Dein äh, Content auch halt danach richten, exakt. dass es eben genau deine Zielgruppe anspricht. Ja
0: sie dir folgen, dir länger folgen, mit dir und deinem Profil interagieren und dann dich einfach anfragen, wenn es dann soweit ist.
1: Genau. Und wenn sie dich dann anfragen, wissen die ja schon einiges, ja. zum Beispiel oder wissen irgendwie, was du halt auf dem Kasten hast oder. Und, immer. und das
0: ist der nächste Vorteil, wenn du Stories machst, wenn du kontinuierlich Stories machst, du verkaufst viel leichter. Oh ja. Du musst nicht von Grund auf dich, deine Person, deine Leistung komplett irgendwie erklären und runterrattern. Sondern und auch
1: überzeugen.
0: Und überzeugen, genau. Das Braupaar kommt mit einem ganz anderen Grundvertrauen, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, ja. aber man merkt, das spielt halt alles so in, in, wieder zusammen. Das Braupaar kommt mit einem ganz anderen Grundvertrauen in das äh, Ersttelefonat oder in das Kennenlernengespräch Kennt dich als Person schon, hat schon viel von dir gehört, von genau. den Stories und so. Genau. Ja,
1: es ist ja auch so, weil du ja vorher auch in gewisser Maßen deine Expertise gezeigt hast, wo halt Brautpaare das halt vielleicht bei anderen nicht gesehen haben und deswegen ist bei denen so gecatcht hat, weil sie auch so ein bisschen vielleicht was bei dir lernen und das halt bleibt ja im Hinterkopf. So, ah, guck mal, ähm, stimmt, ja. da hatte sie recht oder ja, schau mal, der hat äh, das erwähnt und auch diese Expertise ähm, vorher aufzubauen was dann in Vertrauen sozusagen umgewandelt wird, äh, hilft dir einfach sehr, sehr auf jeden Fall schnell beim Vertrauen. Und äh, dann hat es auch nichts damit zu tun, ob du vielleicht sogar 500 Euro teurer bist als alle anderen, weil das Vertrauen ist da. Und
0: Und man hat sich dann auch mit der Zeit so sehr mit dieser Floristin, diesem Fotograf so identifiziert, beschäftigt. Und dann sind alle anderen blöd, aber nur der eine, weil ich meine ich heirate ja selbst nächstes Jahr. Ich weiß genau, wie das ist. Ich kann das jetzt mal aus zwei Seiten beurteilen. Yeah. Man hat sich schon so in, in gewisse Dienstleister verschossen. Einfach ich jetzt privat als Carina Maikrams, nicht als, Zeremo, als, yeah. als Hochzeitsplanerin, sondern einfach privat von meinem persönlichen Geschmack her habe ich einfach so insgeheim doch so die Leute, wo ich sage, genau so und nicht anders. Yeah und ähm, natürlich durch die Zusammenarbeiten jetzt durch meinen Beruf ist da ja auch ein ganz anderes Vertrauen ja. auch da ähm, worauf ich noch hinaus wollte wieso Stories auch sehr sehr wichtig sind und zwar schaffst du eine sogenannte mentale Verfügbarkeit das bedeutet wenn du deine Stories die kannst du auch als Highlight abspeichern ähm, so dass dir auch länger sichtbar bleiben mhm. und wenn du das auch thematisch sinnvoll aufbaust dass du einfach die Story Highlights hast die ähm, ja interessant sind, wo Brautpaar oder die Leute, die neu auf deinem Profil sind, direkt drauf weil sie dich kennenlernen wollen, weil sie so viel wie möglich über dich erfahren möchten, dann schafft das eben diese mentale Verfügbarkeit. Also mhm. du bist für dieses Brautpaar gerade da, du bist aktiv, verfügbar, du hast was, man kann dich stalken sozusagen mhm. und das ist eben diese verfüg- mentale Verfügbarkeit, von der wir auch oft sprechen. Und das ist, ist wiederum auch ein sehr, sehr großer Vorteil.
1: Ja, weil es geht ja darum, dass äh, viele sagen ja, aber ja, wer guckt sich denn die ganzen Stories an, was so vor 52 Wochen war, ne? Also ja. wenn man ganz viele, aber genau das ist ja noch nicht mal der Knackpunkt. Es, der Knackpunkt ist, es gibt etwas vor 52 ja. Wochen. Ob sich das Brautpaar das jetzt anschaut und realisiert, ist in diesem Moment erstmal nicht relevant. Aber wenn es relevant für das Brautpaar ist, kann oder hat es die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Und allein dieser Gedanke als Brautpaar, da ist etwas, da kann ich mich ranhangeln, noch mal ein bisschen gucken. Ja. Das ist dann diese mentale Verfügbarkeit, finde ich, das sehr wichtig. Ist. D-
0: deshalb würde ich auch übrigens alte Stories gar nicht mhm. löschen, also aus den Story-Highlights. Weil manchmal, das, das kennt vielleicht der eine oder andere, man guckt mal selbst seine Story-Highlights an und dann sieht man so, oh Gott, wie habe ich damals noch die Stories getreten, <lacht> dieser Filter und diese Schrift und ah, oh, ja. das passt ja gar nicht zu meinem Branding und ja. finde ich nicht mehr schön. Ich würde es trotzdem drin lassen. wie mhm. Melanie sagt Es war mal was vor 52 Wochen Mhm. und du warst mal da und da und hast mal das und das gesagt. Ähm, Und das ist ja eben auch wiederum ein ein Vorteil, wenn es so viele Stories auch von so langer Zeit von dir gibt. Ja. Und also ich sage immer, man muss dich stalken können. Das finde ich, das trifft es eigentlich ganz gut, weil stell dir vor, es kommt jetzt jemand Neues auf dein Profil. Es muss eine Story online sein. weil das eben impliziert, ja. ey, das ist gerade hier aktuell, das ist kein toter Account, ja. sondern hier passiert täglich was, dieser Account ist aktiv, dieser Dienstleister ist auch aktiv. Ja. Story-Highlights wirklich auch, jetzt, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber zumindest die wichtigsten, zu den wichtigsten Themen, ja. auch in der Story, in diesem einen Story-Highlight sollte jetzt auch nicht nur eine Story sein, sondern wirklich, man muss einfach immer weiter swipen und runterscrollen können. Und immer was zu auch
1: tun haben auf deinem, ja. auf deinem Profil. Und, und, und
0: natürlich mit der Intention aber, dass man mehr über dich erfährt, dich kennt voll genau. und dich auch
1: sieht. Genau. Und ich habe auch letztens mit ähm, bei einer Teilnehmerin, da ging es wieder um das Thema ähm, Zeitmanagement, keine Zeit, Stories zu machen und so weiter und so fort, Contentplanung. Und was ich halt grundsätzlich als Tipp geben kann, diese Teilnehmerin hatte ein super Feed. Sie hat halt sehr viel Mehrwert geschaffen, tolle Bilder von sich, also ne, wirklich Tipps und Tricks für Brautpaare, ne, also wirklich die Expertise gezeigt und dann habe ich ihr einfach empfohlen dann habe ich so ein bisschen auf ihr Profil geguckt und habe dann gesehen, ich so, du machst dir so viele Gedanken darüber, welche Stories du machen kannst, ja, aber wenn ich mir ihr Feed anschaue, ist, sind das schon die, 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 Themen, die Themen exakt, die sie für ihre Storys nehmen kann. Da habe ich gesagt, okay, Schau mal, du hast ja gerade fünf Tipps gegeben. Ich weiß nicht, Freie Trauung war das, mhm. glaube ich, irgendetwas. Nimm doch einfach genau diesen Post und das, was du in einem Karussellbeitrag gesagt hast, mhm. nimmst du einfach nochmal als deine Story, Erzählst mal so ein bisschen und dann sagst du noch ganz zum Schluss, hey Leute, ich habe außerdem nochmal einen Beitrag vor ein paar Tagen erstellt, schau doch gerne mal vorbei oder kommentiert. Ja. Also auch da ist es so einfach, nur manchmal sieht man das einfach ich glaub, nicht. Ich
0: glaube aber, das ist vielen nicht bewusst, dass sie ja auch mal in den Storys auch mal Fünf Tipps hier oder mal Erfahrungen, Expertise teilen können. Ich glaube, viele ah, denken, okay. Stories sind dafür da, um halt zu zeigen, was ich jetzt mache. Weißt du? Und viele denken, ich habe ja noch nichts zum Posten, nee, passiert noch nicht so viel, ich ja. habe keine Hochzeiten, was auch immer. Aber, wie du ja eben sagtest, erzähl doch einfach mal fünf Tipps hier, zehn Schritte da. Ja. Ähm, das hatte ich auch am Anfang. Das weiß ich noch ganz genau. Da war ich noch im WeWork. Da habe ich auch mal fünf Spartipps einfach in der Story genannt. Mhm. Packst als halt Story-Highlight auf dein Profil. Zack.
1: Ja, genau. Also da äh, müsst ihr auch keine Angst haben, wie Karina sagt. Stimmt. Vielleicht denken alles muss tagesaktuell sein. Ja. Ne? Ähm, aber ich glaube, durch einfach durch diese Folge äh, wollten wir euch einfach auch noch mal so ein bisschen darauf. Äh, Sensibilisieren und auch vielleicht mal wachrütteln, dass Leute wirklich Stories unheimlich wichtig sind, einfach ja. die Leute aufzuklären, Vertrauen aufzubauen und äh, einfach mal deine Dienstleistung äh, zu zeigen. Und ganz genau. kurz
0: noch: Du schaffst es ja durch deine Stories, durch regelmäßige ja. Stories, schaffst du es. Ähm, bei Instagram vorne angezeigt zu werden. Also wenn ich dich jetzt ja. frage, Melanie, äh, auf deinem Account, könntest du sagen, welche zwei, drei Accounts <lacht> eigentlich immer vorne bei dir angezeigt Also ich glaube, du.
1: Okay, äh, schon mal gut. glaube ich. Also ich habe ja auch oh. einen
0: privaten Account. Du nicht, ne? Ich habe noch einen privaten. Nee. Und da habe ich immer jeden Abend, wenn ich da reingehe, immer zwei, drei, vier Accounts, da weiß ich immer, die Stories sind vorne, weil ich auch einfach regelmäßig Stories mache. Ich habe
1: einfach Freddy vorne. Ah ja, Grüße geht raus. Genau. Also ich habe, ja, hast recht, jetzt wo ich das gerade mir so anschaue, sind es die Leute. Das ist so, Leute. So, ein, so ein
0: bekanntes Bild, ne, diese Stories zu sehen vorne.
1: Genau, ja. also, aber ja, und genau das musst du halt schaffen, dass halt... Ähm und das schaffst du ja easy, in du safe. regelmäßige Story ja, machst. Ja, safe.
0: Und das Ding ist aber also es ist gar nicht mal so wichtig, dass, ähm, dass deine Zielgruppe, diese Personen, jetzt jede einzelne Story, jede Sequenz von vorne bis hinten gucken, sondern eher, dass dein Gesicht, dein Name, dein Profil einfach wieder in den Köpfen ist. Von genau, den Leuten. also
1: das ist ja wieder diese mentale Verfügbarkeit. Weil jetzt
0: kann ich, ich habe, also ich will es jetzt nicht sagen, weil es, mein privater Account ist, aber ich ich kann jetzt auch genau diese drei, vier Accounts nennen, die jeden Abend, wenn ich bei Instagram bin, vorne
1: aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich glaube, das war sogar auf dem WPX-Day. Da wurde, glaube ich, auch die Frage gestellt... Ähm, ja, aber wenn ich zu lange Stories mache oder so vier, fünf, sechs äh, Sequenzen oder sowas, ja, wer guckt sich das denn an? Und da wurde ja auch ganz klar beantwortet, die Leute, die sich das angucken wollen und die sich dafür interessieren, gucken das. Mhm. B, die Leute, die vielleicht gerade auf deinem Kanal sind, dich mögen und äh, dir auch folgen, haben vielleicht gerade keinen Bedarf, sich einfach Thema Zeremonienmeister anzuhören. Aber die, die vielleicht auch gar kein Interesse daran haben, hätten aber die Möglichkeit dann im Nachgang, wenn dann das Interesse wieder da ist, irgendwie mal in deinen Highlights zu schauen. Also auch das ist wirklich unfassbar wichtig zu erkennen, dass erstens, du darfst nicht für deine Zielgruppe denken. Lass sie selbst denken, sie entscheiden, ob sich die Storys anschauen wollen oder nicht, ganz klar. Aber mach sie, biete deinen Mehrwert und äh, dann wirst du auch deine Zielgruppe dementsprechend erreichen.
0: Ja, und abschließend will ich nochmal sagen, Es muss kontinuierlich sein. Ja. Weil sonst schaffst du es eben nicht, ganz vorne angezeigt zu werden. Sonst schaffst du es nicht, dass sich ein Braupaar ein Jahr später meldet und sagt, hier, wir folgen dir schon so lange und nur du kommst in Frage.
1: Ja, haben wir nicht erst, wann war das? War das erst gestern oder vorgestern, als ich dir ein Screenshot geschickt habe, als die Teilnehmerin geschrieben hat, jetzt weht ein anderer Wind vom vom Zeitmanagement oder von der Struktur, wo sie alles geplant hat. Also wir haben sogar in unserem Training jetzt nochmal so ein Zeitmanagement-Training, weil ja vieles mit äh, Kontinuität und so viel mit Disziplin und Zeitmanagement zu tun hat, beziehungsweise Selbstmanagement. Und auch das lernt man tatsächlich bei uns im Training. Also auch nicht, wir sagen nur, mach Content sondern wie schaffst du es, kontinuierlich Content zu machen? Wie schaffst du es, welchen Content wann auch immer äh, online zu bringen? Also das kann ich auch nur sagen, das ist halt, auch da hängen so viele Sachen aneinander. Ja. Aber auch wirklich, das gibt es alles bei uns im Training. Und äh, ja, wenn du da jetzt irgendwie Bock drauf hast oder dich auch motiviert lassen hast, so, okay, ich merke, ich schaffe das nicht alleine und brauche da einfach die Unterstützung. Oder wenn du
0: merkst, hey, hoppe, da steckt doch mehr dahinter, Oh ja,
1: genau. Dann kann ich wirklich nur sagen, ähm, tragt euch einfach für ein kostenfreies Beratungsgespräch ein ähm, und wir schauen dann auch wirklich, okay, wo gerade so ein bisschen deine Schwachstellen sind oder auch welche Ziele du erreichen möchtest und dann gucken wir, ob und natürlich, äh, wie wir dir weiterhelfen können.
0: Und auch egal, welche Dienstleistungen du anbietest, genau. das muss man auch mal dazu sagen, ähm, weil auf Instagram in der Hochzeitsbranche sind ja ob DJ, ob Floristen, ob Brautstylist, ob Fotografen, Trauredner, ähm, für, für eigentlich alle Gewerke aus der Hochzeitsbranche ist Instagram einfach so eine krasse Waffe und Plattform Nummer eins. Deswegen äh, nimm das auf jeden Fall ernst und wie man dann hier sagt, trag dich bei uns ein, dass wir mal ah. in einem kostenlosen Beratungsgespräch schauen, ob und wie wir dir helfen ich können. Ich habe
1: heute erst über Insta auch ähm, einer eine Person geschrieben, dass generell. Ähm Einfach es gewisse Prozesse gibt, die in der kompletten Hochzeitsbranche gelten sollten. Das sind nämlich unsere Prozesse und die, die wir halt wirklich beibringen. Und dann ist es halt tatsächlich egal, ob du Hochzeitsplaner oder Fotograf oder so bist, wie du gerade gesagt hast, aber es gibt einfach gewisse Prozesse, die einfach für dein Unternehmen unglaublich wichtig sind, halt auch um wirklich wachsen zu können. Und das ist ja einfach Pflicht. Ja, das ist Pflicht. Ja, ja. Gudi. Klar, alles klar. <lacht> Was war das gerade? Ich, ich, ich ich, ich, weißt du, was ich sagen wollte? Ja. Ich schwöre, ich wollte gerade sagen, ist es ein neuer TikTok-Trend gewesen und dann sagst du zu mir, oh Melanie, du kennst es ja. ja nicht, so klar, alles klar. Ich schwöre, ich hatte gerade so viele Wörter im Kopf. Es ist gerade oh einfach Gott. irgendwas rausgekommen. Ey, das finde ich gerade lustig. Klar, alles klar. Du meinst, okay, let's go. Okay, Leute.
0: Okay. Haben wir noch mal in der Folge. <lacht> ähm, nee, aber vielen Dank fürs Zuhören auf yes. jeden Fall. Wir hoffen, wir konnten euch damit nochmal wachrütteln. Macht Stories. Ähm, erkennt die Wichtigkeit dahinter. Macht das regelmäßig, kontinuierlich. Und zu guter Letzt einfach nochmal ähm, hier in den Show Notes findet ihr den Link zu äh, unserer Webseite Dort könnt ihr euch eintragen oder ihr gebt einfach die URL ein. Yes.
1: www.traumprofhochstasmeiner.com In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.